0: franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en...
1: Mademoiselle,
2: ¿vous parlez francés?
1: Mis ma, yo son un hippie. Oh, perdón.
0: 3 Es el sol español,
1: es el sol español.
4: Siempre se ha tachado a la generación X, la que vivió dentro de los años 90 de su pasotismo ante los problemas reales del día a día. Pero jamás nadie levantó la mano para explicarnos que el error no éramos nosotros. El error ya estaba diseñado para tener una familia, una hipoteca, una tele grande, para ver concursos en un buen sillón mientras te matas con la comida basura y acabas en un asilo cagándote encima mientras esperas que la siguiente visita sea para ti.
0: Elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazo su traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y de encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?
4: Hola, muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca un nuevo programa de bienvenido a los
2: 90.
4: Hoy regresamos a los 90 para hablar de cine, de buen cine con Ángel Agudo. Con él ya hemos repasado Asesinos Natos, por ejemplo... Singles, El Gran lebowski, Eduardo Manos Tijeras, Matrix, El Cuervo... Casi todo lo de Tarantino, o prácticamente todo... Eh, El Día de la Bestia, Historia del Cronen... Así que eh, hoy también vamos a tener un menú de altura... Muy buenas tardes Ángel, ¿qué tal?
5: Ah,
4: ese micro maldito, a ¿eh? ver... No, ahora, ahora lo cambiamos, no te preocupes... Hoy vamos a tener un menú de altura... Tray Spotting, va a ser la primera película que pase por nuestras manos terminator eh, toda la saga terminator de james cameron hablaremos un poco de ella y para cerrar hablaremos también de atrapado en el tiempo Ahora sí, amigo, a ver. Pero bueno, ¿qué pasa hoy con los micros? No. No. Yeah. Uh-huh. Y esto a veces pasa en el directo. Muy buenas tardes, Ángel.
6: Muy buenas tardes. ¿Me oyes por este? ¿Qué tal? sí
4: ah, vale. <risa> Bueno, antes hablábamos de que contigo hemos repasado un montón de películas, singles, El Gran Le Bosque, Eduardo Manos Tijeras, Matrix... Ahora nos, nos, me gustaría que compartieras tu idea sobre Matrix. Eh, eh, el Cuervo, Tarantino, El Día de la Bestia, Historia del Croner... Y hoy, además la noticia está a huevo, ¿no? Trace Potting. Están empezando mm. ya a grabar lo que va a ser la segunda parte... Eh, con el director original, todos los actores originales y se supone que va a estar lista para enero del 2017 o sea que tenemos que hablar un poco de la primera parte y lo que tú sabes de esa segunda parte a ver si va a ir por los derroteros que que, eh, las novelas iban o Mm. se van a inventar algo, luego hablaremos un poco de eso de segundo plato hemos, eh, hemos hablado de Terminator, uh-huh. James Cameron. Terminator 2. Hay vida después de, de Titanic, ¿no? Y de, eh, <risas> o antes, mejor dicho. Hay vida antes de Titanic ¿no? y de,
6: y de Avatar. Sí, hombre, sobre todo, todo un, un tipo como Cameron, ¿no? Es como el, el punto culminante. Terminator 2 llegó a ser la segunda película más taquillera de la historia del cine. Ahora
4: ya ese récord ha quedado... Machacado, pero. Y se decían que Avatar tenía la super tecnología ¿no? para hacer cosas súper chulas. Terminator 2 también lo tuvo, ¿no?
6: Sí, 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 fue una revoluciónaria
4: en efectos especiales. Y para finalizar, un postrecito: Atrapado en el Tiempo.
6: Atrapado en el Tiempo. Bill una, Murray. una c- joya.
4: Haciendo de Bill Murray ya, ¿no? Una joya. Total, además dirigida por Harold Ramis, que es, que es eh, el cazafantasma listo, ¿no? Para, sí, Igon, para el que recuerde Igon. Eso es. Eh, que es curioso, ¿no? Porque este eh, ha hecho películas como director y como actor. O sea, sí, y ha como, trabajado
6: los dos bandos. Y como guionista, fue un, fue, escribió la tercera película John Landis de madre de la Americana, National Lampoon, Animal House. Eh, un, un señor hiperinteligente del mundo de Second City y la interpretación norteamericana que falleció hace un par de años, desgraciadamente, uh-huh. y pero un, un tipo súper interesante y uno de, los, de las grandes mentes de la comedia norteamericana de finales del siglo. Yo, vamos, atrapado en el tiempo, me parece una maravilla
4: esas cosas que hay que tenerles en, en DVD ¿no? o por lo menos en VHS sí. bueno, hemos escuchado eh, Lose for Life Codicia por la vida o ganas de vivir no sé cómo la puedes traducir está escrita por Iggy Pop y por David Bowie la letra contiene una serie de referencias también al libro de Ticket That Explored de William Barrots y se dice que el riff de guitarra es una copia descarada del Touch Me de los Doors que la me- melodía vocal se parece sospechosamente al You Can't harry Love de la Supremes o que la batería está copiada de un viejo tema llamado Let There Be Drums de la banda The Incredible Bongo Bands. Es una cosa eh, que nos da un poco igual porque realmente la canción fue lanzada en 1977 y volvió a tener su segunda juventud cuando apareció en esta película que hoy abre Bienvenido a los 90.
1: A lo que me pasa es que me corto con los mendas de la entrevista. Me entran los nervios y no contesto a nada. Como si fuera un futbolista y me pusiera nervioso ante una gran oportunidad, tío. Prueba un poco de estos, padre. Sí, una pica de split es justo lo que me hace falta. No, yo fui a Craigie, Craig Newton, solo puse lo del Royal Edinburgh College para ayudarme a conseguir empleo. Hay demasiada discriminación en esta ciudad, tío, porque las dos son escuelas, ¿no? Y estamos todos en el mismo barco. Y yo quería hacer hincapié en la idea general, evitando los detalles y tal, porque la gente se obsesiona con los detalles, como a qué colegio fui, cuántos aprobados tengo, podrían ser seis, podrían ser... Pero eh, eso no importa, lo que importa es que yo existo, ¿no? Señor Murphy, ¿quiere usted decir que mintió en su solicitud? No. Bueno, sí, solo para meter el pie en la puerta, demostrando que tengo iniciativa. Pero a usted le he enviado aquí la oficina de empleo, no tenía necesidad de meter el pie en la puerta como usted dice. Sí, de acuerdo. Lo que tú digas, tío, lo siento. Tú eres el menda del sillón. Yo me limito a estar aquí. Bueno, es obvio que estoy aquí, tal. Vez. Señor Murphy, ¿qué es lo que le atrae exactamente de la industria del ocio? ¿Qué mi? placer? Placer está en el ocio de los demás.
3: ¿Considera que tiene usted algún defecto?
1: ¡Ah, sí! Porque de hecho soy un pelín perfeccionista y tal. Sí, sí, sí lo soy. Verá, para mí todo tiene que ser lo mejor o si no nada. Como si en cuanto las cosas se pusieran un pelín chungas, entonces todo me la sudara. Sin embargo, hoy tengo buenas vibraciones con lo de la entrevista, tío. Un buen rayete, todo bien, ¿no? Gracias, señor Murphy. Ya le informaremos.
0: <ríe> el placer ha sido mío, tío. lo había hecho muy bien, estaba orgulloso de él. La había cagado como está mandado. Había que reconocérselo.
4: Ángel, Tres Potis nos llegó en un momento justo, no yo creo. Eh, no era una película cómoda de ver, hay escenas muy desagradables, hay escenas bastante duras, eh, pero nos enganchó por completo a la generación que vivíamos dentro de los 90. Nos sentíamos un poco reflejados en toda esa mm. sociedad que describía... Eh, Danny Boyle eh, y, y. la novela ¿no? de, de, de Irving Wells. Eh, ¿Por qué crees que nos conectó, que conectamos tan rápido con la imagen de, de, de Renton?
6: Bueno, yo creo que la película o la novela, porque antes del fenómeno de la película vino el fenómeno de la novela, que se convirtió en un, en un libro muy de culto en Reino Unido. Era el momento, como tú bien dices, o sea, vivíamos los años 90, era el momento de Nirvana, era el momento de Perjan, Alice in Change, Renton, eh, podíamos sacar la imagen, hacerle crecer el pelo y colocarle en Seattle, ¿no?
4: La droga estaba muy presente, ¿no?
6: La droga estaba muy presente, veníamos de una década muy dura con, con el mundo de la droga. Y sí, además, bueno, pues también se publicitó muy bien la película. Se nos vendía como la nueva Naranja Mecánica. Hay Exacto. que recordar que la Naranja Mecánica estuvo prohibida 27 años en Reino Unido a petición del propio Kubrick. Y esta película se aprovechaba un poco del, del tirón. Incluso había una escena en la que homenajeaban a la Naranja Mecánica en el bar. Lo recreaban. Uh-huh. Entonces, bueno, la película entroncaba, tenía una estética muy muy propia para los jóvenes y, aparte, eh, tenía un, un diseño de marketing espectacular en el cual esto es una cosa prohibida que tus padres no te dejarían ver. Y además,
4: fíjate lo que es curioso, porque lo que está en Reino Unido de moda, eh, aquí en España la verdad es que no lo vivíamos así, pero conectaba también con nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque, claro ver pasar los trenes, aquí no lo hacemos pero allí, bueno, es como un acontecimiento cultural y aquí, bueno aquí, <risa> bueno, pero sin embargo conectábamos con la peli, tío, y sentíamos que esos personajes tenían también una forma de ver la vida que se asemejaba, se acercaba un poco a la que nos estaba ocurriendo aquí en España
6: ¿no? Sí, bueno, yo creo que el, la película para mí habla un poco de los como de refilón, pero habla un poco de los efectos del tacherismo y bueno, aquí no estábamos tampoco demasiado lejos de, de esa cosa, es verdad que aquí no teníamos revoluciones de los mineros y tal, como podía verse en, en otras pelis, pero bueno, la, la mugre del extra radio también la vivía bueno, hablaba un poco de su
4: director, de Danny Boyle. Eh, cumplirá en octubre 60 años. Eh, según he podido ver, ha tenido una larga historia también en series de televisión mm. y hasta que empezó a hacer cine a eso de mediados de los años 90. Cuéntanos, ¿de dónde viene este hombre?
6: Bueno, Danny Boyle es un tipo de Manchester metido a monaguillo muy joven hasta que acabó, acabó saliéndose. Y bueno, es un tío que trabaja varias veces, sobre todo en en la BBC, pero en las subdivisiones. BBC produce mucho a través de las divisiones irlandesas, tal. Entonces creo que eh, Danny Will trabajaba en la división de de Irlanda del Norte, si no recuerdo mal. Y es un tipo que salta un poco a la fama internacional con una primera película espectacular llamada Shallow Grave, a tumba abierta, con un Iwan McGregor con pelo largo y tal. Un, un, un thriller entre cuatro paredes muy muy guay. Y de ahí es de donde él termina haciendo Spotting y al que la vida le convierte bueno, en uno de los grandes directores a día de hoy. Un tío muy, con una capacidad muy grande para metamorfosearse y diluirse en, en otras historias. Este es un tipo súper interesante con un Poder visual muy muy suyo.
4: Sí, porque después de Trace Potting le ha llegado el éxito masivo, ¿no? Porque Trace Potting sirvió para un cierto público, pero lo que ha venido después.
6: Claro, sí, sí, sí. Hombre, tuvo, a, tuvo a alguna película rara. acuérdate de aquella de una historia no sé qué, sino Aquella de Cameron Díaz y Juan Magrero, no ¿te acuerdas? Luego hizo. Una la, historia diferente. Una ¿no? historia diferente. Luego hizo La Playa, o sea, tenía <ríe> como películas un poco complicadas, pero bueno, hizo Slam Dog Millionaire, que fue un poco lo que le. Lo que le encumbró y lo que hizo que... Ganó no, un lo, Oscar por claro, aquello, ¿verdad? hasta que mi madre le conociera sí, a Danny Boyle.
4: Total. ¿Y por qué Walt McGregor? Son esos directores que tienen esa relación con los actores, como Johnny mm. Depp con... Eh, con este... Con Tim Burton. Con ¿no? Tim Burton. ¿Sí? O sea, son de estos directores que... Aunque, bueno, realmente le, le utilizó para tres películas. Luego ya le cambió por DiCaprio, ¿no? Sí, <risa> bueno, cuentan las
6: malas lenguas que se pelearon y que... Ajá. Se pelearon porque el papel de la playa le estaba prometido a juan McGregor, eh, claro. los productores lo vetaron, dijeron que DiCaprio y entonces McGregor acusó a Danny Boyle de no haber dado la cara por él. Esto cuenta en las malas lenguas y el propio Irving Wells, autor de la novela de Trainspotting, que alguna vez ha dicho que la principal razón para tardar tantos años en hacer la secuela era que no se hablaban Danny Boyle y Ewan McGregor hasta que han solucionado, ¿no? hasta Los que problemas. han en un cuarto, les han debido dar mucho dinero a cada uno. <risa> sí, ¿tú crees que, esto, que estas secuelas funcionan así? O no, sea que, yo que... creo que, es decir, sí, funcionan así. Pero creo que en este caso, cuando hablas de un tío como Iwan McGregor, que es Obi-Wan Kenobi, el dinero ya no es un problema. Es decir, yo creo que esta gente ya trabaja por, Ajá. por lo que les apetece hacer. Entonces, sí. Bueno, debe ser que no está nada mal el guión de Transpotting 2 y se han lanzado a hacerlo. ¿Tú crees que, que van, van a ir por el camino de, de Irving Wells? O... Es que alguna vez Danny Boyle ha puesto a parir esa novela, la, la porno. secuela porno. Uh-huh. ¿no? Hay una secuela y una precuela de Transpotting, las dos de Irving Wells. Y alguna vez eh, Danny Boyle ha puesto un poquito a caldo porno, ¿no? Es... No le mola. Sí, a mí, tengo que decir que estoy un poco de acuerdo, ¿eh? O sea, me parece un, como una cosa muy fácil, sobre todo igualar porno y drogas, es como demasiado como, de, como demasiado católico todo. O
4: sea, que a lo mejor utiliza el inicio donde se juntan los personajes y luego ya a partir de ahí sí. reescribe un poco la historia, Sí, ¿no? a ver
6: cómo está. De momento las fotos que hemos visto no hemos visto más que a Spud ahí con un traje <ríe> sí. y las orejas de soplillo, no, no hemos visto mucho más. Exacto. Pero bueno, es... Muy curioso de ver y sobre todo vamos a reencontrarnos con unos personajes que hace un mogollón de años que no vemos. Oye, también Danny Boyle ha hecho Steve Jobs. Sí, He ha hecho Steve Jobs. Sí. En el
4: 2015, ¿no? El año pasado, con Kate Whitley. Una de
6: mis películas favoritas del año pasado, si me lo permites, la cuña. Y,
4: y, y Michael eh, Fassbender, ¿no? Sí. Se llama este chico. ¿Te pareció buena la
6: película? También mí me pareció una película alucinante. ¿Sí? No tanto como película en sí sino como trabajo de como trabajo de guión, como trabajo de interpretación de Fassbender, como de capacidad de Danny Boyle para desaparecer detrás del guión de Sorkin y solo dar la puntadita y tal, pero vamos, es una película contada en... Tres, o sea, son como tres macrosecuencias de la vida de Steve Jobs es verdad que a los fanáticos de Apple y de Steve Jobs la película les parece una tontería porque no hay mucha correspondencia entre el Jobs real y el Jobs de la película, pero es que es una película, es una, es una ficción. Entonces, bueno, con que lo que cuente la película me parezca bien, pues ya está. Si quiero saber quién fue Steve Jobs, me veo un documental o me leo el libro. Yo a lo,
4: a lo mejor estoy diciendo algo fatal, pero es que cuando vi la película en, en los cines me pareció más un documental. Tío, mm-hmm. O sea, un documental ficcionado, ¿no? Algo que... sí. O sea, que, que dices, joder, pues una película, sí, porque tiene el formato, ¿no? Pero puede ser algo de la BBC que, que, que no aparece en cines, ¿no? Y que aparece en la televisión.
6: Sí, no está mal visto. La BBC, la BBC hizo ese experimento hace muchos años con una TV movie que ya adoro, que se llama Microman, que es la vida de, de Sir Clive Sinclair, el inventor del Spectrum, y de su rival que creó el, el Acorn, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba personaje. Es decir, sí, o sea, esos experimentos los ha hecho la BBC, de vidas de grandes hombres de la informática y tal. Sí, es casi un documental, pero bueno, es verdad que toda la parte de la hija esta que cuenta la película, todo eso es, es, es ficción de guión.
4: Bueno, vamos a in- in- meternos dentro de un poco de Trace Potting porque hay frases memorables como esta que vamos a escuchar a continuación.
0: Lo malo de desengancharme del caballo es que sabía que tendría que volver a juntarme con mis amigos otra vez en un estado de conciencia plena. Era horrible. Me recordaban tanto a mí mismo que casi no soportaba verlos. Sick Boy, por ejemplo, se desenganchó del caballo al mismo tiempo que yo, no porque quisiera hacerlo, sino solo para fastidiarme. Solo para mostrarme lo fácil que era quitándole mérito a mi propia lucha. Vaya un cabronazo retorcido, ¿nos ¿no parece? Y cuando yo lo que quería era estar tirado sintiendo lástima de mí mismo, él insistía en contarme por enésima vez una de sus múltiples teorías sobre la vida
1: es sin duda un fenómeno común a todas las facetas de la vida qué quieres decir pues hay un momento en que se tiene y después se pierde y se ha ido para siempre en todas las facetas de la vida georgie e. Best, por ejemplo lo tuvo y lo perdió o david bowie o Lou Reed Lou Reed en solitario no está mal no, no está mal pero tampoco está de puta madre verdad. y en tu foro interno sabes más o menos que aunque no suene mal en realidad no es más que caca
0: Bueno, ¿quién más?
1: Charlie Nicholas, David Niven, Malcolm McLaren... Vale, vale, vale,
0: vale. Entonces, ¿qué es lo que estás intentando demostrar?
1: Lo único que trato de hacer, Mark, es ayudarte a comprender que el nombre de la rosa no es más que una chispa en lo que por lo demás es una ininterrumpida trayectoria descendente. ¿Y qué me dices de los intocables? No la tengo
0: en cuenta para nada. ¿A pesar del Oscar de la Academia?
1: Sigue siendo una mierda. Era un voto de caridad.
0: Así que todos envejecemos, dejamos de volar y se acabó. Sí. ¿Esa
1: es tu teoría? Sí. Cojonudamente bien expuesta.
4: ¡Hacen bienvenido a los 90. Se emite todos los jueves aquí en Radio Utopía 107.3 de la FM. Hoy estamos hablando del universo marginal escrito por Irving Wells y llevado a la gran pantalla por Danny Boyle. Eh, tiene continuidad. En enero del año 2017 vamos a poder ver la segunda parte de Trace Potty.
0: Podía comprenderlo para quitarse el dolor. Así que se lo preparé tuvo su chute pero solo después de mí ni qué decir tiene al menos ahora sabíamos quién era el padre aquel día no solo fue el bebé quien murió algo dentro de Sigboy se perdió y nunca más volvió al parecer no tenía ninguna teoría con la que explicar un momento como este ni yo tampoco nuestra única respuesta era seguir igual y a la mierda con todo acumular miseria tras miseria Apilarla sobre una cucharilla y disolverla con una gota de bilis. Después chutarla por una vena apestosa y purulenta y vuelta a empezar. Seguir igual, levantarse, salir, atracar, robar, putear a la gente. Lanzándonos con anhelo en pos del día en que todo saldría mal. Porque no importa cuánto guardes para mañana o cuánto robes, nunca tienes suficiente. No importa la frecuencia con que salgas a atracar y a joder a la gente. Siempre tienes que levantarte y volver a hacerlo todo otra vez.
4: Ángel, el espectador tío necesita ver imágenes duras para sentir que su vida no es tan catástrofe como el que, lo que está viendo en la pantalla. Nos gusta ver un poco las penurias de los demás para decir, bueno, aquí no estamos tan mal, ¿no?
6: <risa> bueno, yo creo que eh, esas cosas tienen como un efecto catárquico, ¿no? O sea, bueno, tú no estás enganchado a las drogas, pero a lo mejor tienes otro tipo de problema entonces con el sufrimiento del personaje lo eres capaz de vivir. No. Uh-huh. Lo que tú haces es un poco lo que hacen los actores, ¿no? Esto de que, bueno, pues que si tiene que morir alguien en pantalla, entonces piensan en cuando se le murió a alguien un familiar y lo proyectan, ¿no? La lagrimita, ¿no? Es el, es el mismo efecto. De todas formas, a mí no deja de impresionarme cuando escucho estas cosas la libertad con la que se hablaba de las drogas en esta época en el cine, ¿eh? Sí,
4: sí, además ah. muy brutal,
6: ¿no? Sí, o sea, tenemos Spotting, acuérdate de la escena de la cucharilla de Pulp Fiction. Sí. Yo soy muy fan de un momento de la jungla de cristal en el que hay un personaje metiéndose una raya en plano, que me alucina, es guau, wow, hemos perdido mucho en, en eso, ¿eh? Ahora en está la...
4: más recatado todo, ¿no? Parece. Sí, oh.
6: sí, yo creo que con estas cosas de hacer las películas absolutamente para todo el, el espectro, hemos perdido, hemos perdido bastante capacidad de crítica. Y eso
4: porque es ¿no? Ángel, porque a lo mejor Tarantino en su momento, o, o, o Danny Boyle en su momento, no pensaron que esto iba a ser tan grande
6: y dijeron, bueno, claro, pasaron es que, el filtro fácilmente, ¿no? Claro, lo que pasa es que ha, se ha existido, como lo digo, el cine indie. No hay que olvidar que Twin es una peli de muy, muy bajo presupuesto, ¿eh? o sea, cuidado que esto no es una película de Iwan McGregor como la amenaza fantasma. No, esta es una película chiquitita y muy mona adaptando una novela famosa eh, lo que pasa es que el cine indie hace tiempo que ya no existe es decir, el cine las películas de Tarantino las producía una empresa llamada Miramax que después fue propiedad de Walt Disney y bueno, antes, al final los señores dueños de esa productora han terminado haciendo otra que es de Weinstein Company y tal, pero qué decirte las grandes empresas cuando aparecieron las empresas pequeñitas se fueron a por ellas porque entendían que el sello de lo indie de la película pequeña, cruda Vendía mucho, y de repente películas como Trainspotting, como Kids, como Reservoir Dogs, se convertían en grandes éxitos. Los compraba a los canales de televisión,
4: ¿no? Para echarlas y Exacto. tal, y todo ese rollo. Todo. Se, se convertía en, en el Nirvana,
6: ¿no? Musical un poco. Exacto, sí. O sea, pensemos en las películas... Esto es un pelín anterior, pero bueno, tiene que ver las películas de Jim ¿no? Bueno... De repente esta época aparecen Jim y o todos estos directores cobran otra vez como mucha fuerza y es porque de repente lo indie se convierte en un, en un género propio. Creo que pasa también en la música en aquella época y más en España. ¿no? Uh-huh. ¿Y
4: dónde está lo indie ahora, Ángel? ¿Dónde está ese cine alternativo? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿A lo mejor en cortos? O bueno, el cortometraje
6: first? siempre ha sido el terreno ese de la experimentación. ¿no? Es que Yo creo que el, el mundo del corto está un poco raro ahora. Sí, sí. Yo que
4: imagino que habrá que mirar a Estados Unidos, como siempre, ¿no? Para encontrarse algo diferente. Sí,
6: bueno, pues en estos mundos de filming y tal, las típicas películas que no conoces, esas películas raras que están por ahí debajo, ese es el underground moderno.
4: ¿no? Que te habla un colega, ¿no? Que si, al final no llegas a ella si alguien no te habla sí. de ella y tal.
6: Ahora está muy de moda una, un efecto que yo creo que se estudiará dentro de unos años que son los fanfilms, ¿no? Eso es esto de los chavales que hacen ellos películas de Star Trek. Es verdad. Me parece un mayor ejercicio de ser un punky que juntarse con tus colegas y hacer tu propia peli de las guerras de las galaxias. Pero
4: que a lo mejor son películas de hora y media o de dos horas, sí, sí, ¿no? sí, no,
6: totalmente. O sea, son muy al milímetro. Totalmente. Entonces, bueno, aquí hay que salirse un poco de esa especie de dogma establecido que dice que lo indie debe tener un un mensaje o que debe ser cine de autor pero cuidado que hay un terreno indí súper interesante <risa> o también está, el, está pegando muy fuerte el cine africano
4: Ajá, bien, bien, bueno y, eh, hablemos de la voz, esa voz que va relatando la historia de la película Renton, sí. Ewan McGregor eh, un escocés que ahora mismo tiene 45 años
6: que échale, ha pas- eh <risa> <risa> échale. Años. lo siento chicas, estabais muchas diciendo qué guapo era Ewan McGregor 45 palos tiene <risa> Eh, que pasó de
4: poting prácticamente a, a Star Wars, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, que ha, ha sido una metamorfosis curiosa, ¿no? La de este escocés que ha ido pasando por la isla, por Moland *Rush*, por eh, Big Fish, por lo, lo imposible. O sea, ha hecho cosas como... Eh, cada vez creciendo un poquito más ¿no? y ahora de repente se va a hacer Trainspotting 2 mm. para el año que viene, que otra vez le va a poner en todos los, los carteles sí. eh,
6: cuéntanos un poco, ¿de dónde viene este chavalín? es un, es un tío súper interesante porque además antes de Trainspotting se le conoce la, la primera peli de Danny Boyle esta de tumba abierta y con Peter Greenaway hizo Pillow Book que seáis, ahí cobró un poquito de fama porque aparecía en pelota picada y tal y era un chaval jovencito, muy guapo y provocó algún revuelo. luego hizo una película con Robin Williams, si no recuerdo mal, bastante mala. Pero no le conocía a nadie y Spotting fue como un, su gran disparadero, ¿no? Uh-huh. Es lo que decía, se convirtió como en el actor fetiche de Danny Boyle. Luego Cameron de la siguiente película que Exacto. hizo, ¿no? Y
4: ya un poquito Hollywood hacia ese lado. Uh-huh. Y, pero fíjate, ¿no? O sea, porque de Escocia tenemos grandes actores, eh, a,
6: a, que, que yo recuerdo. Bueno, eso pasa, me pasa como siempre con los británicos, que no sabes diferenciar quién es escocés es de quién no. Sé que son Conner y esos escocés en todos casos, porque lo dicen en spotting pero luego es un poco complicado es de saber verdad, quién es. Quién es. Un, un, un británico me mataría por pues, eso que estoy diciendo, pero me
4: perdonáis. No creo que llegue hasta allí el podcast, en la FM. Eh, y, eh, y ¿te parece brillante la, la carrera de McGregor? Entonces, ¿Te parece cómo has ido adaptando, por ejemplo, en el último papel uno de los últimos ¿no? Lo Imposible, Sí, sí, sí. Cómo sí, pasa es? de ser eh, est- un, un, una pieza clave en Star Wars a, de repente, hacer una producción ¿no? aquí en España y tal.
6: <risa> bueno, pues, la película la, Lo Imposible en España era como una, una super superprodu- Es el equivalente de Star Wars. Había money, y había money, sí. Había pasta de narices <risa> en Lo Imposible. Sí, además tiene pinta de ser como un tío muy interesante, ¿no? Recuerdo una época que se puso a recorrerse en moto Exacto, el mundo y hacía un programa de televisión que él iba por ahí y tal. De estos
4: actores auténticos, ¿no? O que buscan un poco ser eso… O sea, no ser el centro de atención, pero hacer cosas le, pa- le pasa
6: mucho a los actores británicos. ¿eh? ¿Sí? Es, es un... Bueno, tienen un poco más de flema con, con Hollywood y estas cosas. Se lo toman un poco más a pitorreo uh-huh. de lo que se lo tomaría otro actor. ¿no? Ellos, bueno, yo creo que desde pequeños aprenden lo que es ser un actor. Cuando llegan a Hollywood descubren que tiene muy poquito que ver y entonces pues, se lo toman un poco, un poco a broma. Claro.
4: ¿Del resto de personajes de la película, Ángel? ¿no? Hmm. ¿Alguno de ellos destacable? O?
6: Sí, hombre, sí. estaba Robert Carlyle. Que cuando llega a Train realmente al único actor que de verdad, de verdad no suena es Robert Carlyle. Que es. Eh, bueno, le conocíamos de un par de películas de Ken Loach, ¿no? De Rick Raff y la canción de Carla. Uh-huh. Y bueno, hace ese personaje tan, tan, tan guay que no sabes nunca si es homosexual o, o no. Y, y bueno, es como el, el <risa> líder de la pandilla. <risa> y luego estaba el chavalito este, el Renton, este uh-huh. del único que hemos visto las imágenes. Que lo curioso... De, uy, Renton, Spud, perdón. Uh-huh. Que lo curioso de este es que había hecho ya Transpotting haciendo de Renton en, en teatro.
4: Ah, uh-huh. Verdad, pues son muy de teatro no también en las islas británicas claro
6: o sea es un, la principal factoría de ellos de actores es curtirse en el teatro claro. hecho, bueno si no hay nada más chulo que estar en Londres y ser un teatro de esos que hay debajo de un puente y ver una obra de teatro no no lo entiende ni lo <risa> que están diciendo pero se ve que son unos actorazos de narices Bueno,
4: estaba claro que en los 90 había que tener esta banda sonora donde podemos encontrar, por ejemplo, composiciones, yo creo, de las primeras composiciones que hizo Damon Albarn, cantante de Blur en solitario.
0: Me lo he justificado a mí mismo de todas las maneras Que no era para tanto, solo una pequeña traición O que nuestras vidas habían ido por caminos cada vez más distintos Ese tipo de cosas Pero afrontémoslo Les di el palo a mis supuestos colegas A mí Begby me importaba una mierda ¿Y Sigboy, Él me habría hecho lo mismo a mí Si se le hubiese ocurrido primero ¿Y Spad. Bueno, vale, lo sentí por Spad. Él nunca le hizo daño a nadie ¿Entonces por qué lo hice? Podría ofreceros un millón de respuestas, todas falsas Lo cierto es que soy una mala persona Pero eso va a cambiar, yo voy a cambiar Es la última vez que hago algo así Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás Ir por el buen camino y elegir la vida Estoy deseándolo, voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo de Compactis y el abrelatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de parque, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgrabación fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes
4: Sigues aquí en Bienvenido a los 90, no te asustes. Son las 7 y 11 y estamos con Underworld escuchando la banda sonora de Trace Ángel, eh, tengo una pregunta para para ti imposible de responder, yo imagino pero como tú eres un grande sé que vas a hacerlo lo mejor posible Eh, si por ejemplo te dieran todo el presupuesto, los actores y todo el equipo técnico para rodar Traispoting 2. ¿Por dónde iría tu Traispoting 2? ¿por dónde iría tu ide- tu idea? ¿Qué qué harías con ello? tío? ¿Tendrías miedo de no superar Traispoting 1? ¿Cómo Hombre, cómo tío. funciona
6: esto? Obvio, que hacer este 1 para una película tan hija de los 90 que es, es enfrentarse a ella es un reto yo. Creo que con estas cosas el, la única salida digna que te queda es ir por el lado contrario. Es decir, Puedes o hacer una comedia, tipo, bienvenidos al fin del mundo, de todos los amigos que se reencuentran X años después, o, ya poniéndolo más en serio, a mí me fascina Transpotty, ¿eh? pero me vas a dejar que me meta 10 segundos con ella. ¿sí? De hecho, la vi en el cine Liceo, con aquel doblaje dirigido por Santiago Segura. O sea, la vi en, en el momento clave. Con, con un amigo, además, que recuerdo que preguntó al acomodador si se podía fumar dentro del cine, y el acomodador <risa> casi lo mataba. Bueno, pero Transpotty es una película acojonante pero es verdad que es un cliché en sí misma, es decir, habla de unos chicos de clase baja que se drogan, que además son muy cultos y hablan de música, hostia, es, es decir. Podría el póster de Transportation podría ser la portada de un libro de Ray Loriga y no pasaba nada aquí, ¿eh? Entonces, eso es tan de los 90 como ahora mismo hacer lo contrario. Es decir, coger a esos personajes y hacer que Renton siga siendo un drogadicto, pero en este caso se meta cocaína que deja menos efecto. Y dirija a una inmobiliaria que está comprando pisos de fondos buitres.
4: Uh-huh. Muy bien.
6: Es decir, bueno, pues la evolución de los personajes, él sigue estafando y dedicándose al lumpen, pero ahora con traje y corbata y, y cocaína en lugar de heroína. Imagino que haciendo muchos guiños, ¿no? A la primera. Sí, claro, sacando los personajes por ahí. Las frases,
4: imagino utilizando todo ese tipo de recursos, ¿no? Para que mm. el cambio no sea tan drástico, tan... Mm. ¿no?
6: Esos son los trucos de los directores, imagínate. Sí, claro, bueno, la, la nostalgia. Lo que vende ahora es la, la nostalgia y la lagrimilla <risa> y estas cosas. Bueno, por eso estamos aquí nosotros
4: cada jueves. ¿Qué te crees? Exactamente. Bueno, vamos con el segundo plato. ¿Te apetece? Venga, vamos a Cameron, Terminator 2. <risa> <risa>
3: millones de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997 Los supervivientes del fuego nuclear llamaron aquella guerra El día del juicio final Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla La guerra contra las máquinas La computadora que controlaba las máquinas, Skynet Envió a dos Terminators a través del tiempo Su misión, destruir al líder de la resistencia humana John Connor, mi hijo. El primer Terminator fue programado para destruirme en el año 1984, antes de que naciera John. Fracasó. El segundo fue enviado para destruir al propio John, cuando aún era un niño. Igual que antes, la resistencia pudo enviar a un solo guerrero, un protector para John la única incógnita era cuál de ellos llegaría antes a él.
4: Bueno, ahí teníamos la música compuesta por Brad Fiedel eh, También hizo Gladiator, la música de Gladiator O, mu- o, peli- o música de pelic- películas como Johnny Mnemonic Creo que, era, que se llamaba aquella donde también aparecía Keanu Reeves Siempre necesitamos, ¿no? Un poco películas eh, como la que viene a continuación Donde los humanos creamos algo muy, muy malo Pero que en el último momento conseguimos arreglarlo y esto es un poco Terminator, ¿no? Un poco eh, la, la saga que creó James Cameron. No sé si hablo bien, si fue creado por James Cameron o uh-huh. tuvo... O, ¿El guión es, es suyo, Ángel, también? Es o... suyo y
6: de William Wisser Jr., es, que es un guionista muy, muy particular y muy poco conocido. Ha escrito cosas como El Guerrero Número 13 y las uh-huh. mejores películas de John McTiernan.
4: Uh-huh. Y, y bueno, pues lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? James Cameron, que para toda una generación que ha venido después era el tío de Titanic, o la que ha venido después, es el tío de Avatar, para nosotros va a ser siempre el tío de Terminator 2, ¿no? <risa> O sea, porque aquello, 1991, creo que fue la primera sí. película, 1984, la primera parte, Terminator, eh, luego se han hecho dos secuelas más,
6: creo, ¿no? Eh, no, tres más. Tres más. Uh-huh. Pero ya... Terminator 3, La rebelión de las máquinas... No, Terminator 3, La rebelión de las máquinas, uh-huh. uh, Terminator Salvation... Y, eh, y los diarios última, ¿no? No, bueno Terminator Genesis es verdad y luego aparte esto que dices de la de serie de televisión de, de, de Saracona. ¿no? Sí.
4: y imagino que esto ya to, lejos de James Cameron no o sea él imagino que ni ha sí, 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 ni sí, ha claro. producido ni ha dirigido nada de todo esto simplemente ya vendió el paquete no y,
6: uh-huh.
4: y se hicieron con ello y estas esta, esta secuelas, es que ¿tú las has visto, Ángel Sí, sí, yo y, vamos, y, me he visto toda la saga. ¿Van también por ese camino de salvar a John Connor? O... Sí, bueno, sí.
6: la tercera vuelve un Terminator, mandan otro Terminator para… Que es la eh, que
4: está muy buena, ¿no? Exacto, ter- la t-
6: Terminatrix esta. <risas> yo defiendo muchísimo esa película. Uh-huh. Pero esto ya es entrar como en un terreno muy freak, eh. pero creo que esa película tiene un guión de narices. La recomiendas entonces. Sí. ¿no? Lo que pasa es que bueno, hay que verla con determin- con un poco de sentido del humor y saber que se les está yendo de madre. Pero la idea. Y la idea central de esa película me parece alucinante y cómo acaba me parece de sombrero. No pienso lo mismo que Terminator Salvation, de la cual no me acuerdo nada, me parecía un espanto horrible en el cine.
4: Mal asunto entonces.
6: Y esta última, que es del año pasado, hace un par de años, Terminator Genesis, me parece que tenía un arranque prometedor y que enseguida se... Había como un salto en el tiempo que no voy a explicar mucho y se iba de madre aquello. ¿Y
4: por qué? ¿Por qué necesitamos tanto Terminator en nuestras vidas? ¿Es como de esas películas que hay que hacer o por qué? ¿Por qué la gente, por qué Hollywood recurre a ellas para hacer caja?
6: Bueno, Hollywood se ha convertido en un animal muy conservador y sabe que con los Terminator juega muy muy sobre seguro. ¿no? antes hablábamos de la nostalgia, esto ya va un paso más allá de la nostalgia, o sea, es una gran saga y cómo no van a seguir explotándola. Creo haber leído en algún sitio que tienen problemas con la nueva porque Emilia Clarke, que era la que hacía de Sarah Connor en la última, ya dice que no va a repetir. Tal, sé que había un, un pifostio por ahí montado, pero seguiremos viendo películas de Terminator durante muchos años. Yo ya tengo muy claro que las sagas están abiertas. ¿no? Antiguamente decías, oh, han lanzado viernes 13 parte 7, ¿no? Y era como un evento. No, ya no me extraña nada. Es decir, llegaremos Terminator, superará las 10 entregas seguro y, y así pasará con todo. ¿Y qué pasará con Matrix? <risa> esto lo hablábamos antes de yo fuera de micro yo estoy convencido de que existiría Matrix 4 en algún momento de nuestras vidas sí, ¿verdad? estoy dispuesto a lanzarlo aquí a las ondas <risa> y que algún día alguien me lo recuerde estoy convencido ¿no? es una gallina de los huevos de oro que no pueden dejar de explotar Y estoy seguro que en algún cajón de Joel Silver existe un tratamiento de Matrix 4 y cuando se cumplan 30 años, 40 años, cuando haya una efemérides de verdad y cuando a la gente que ya está ocurriendo, ya se te está olvidando lo mala que era Matrix 3 y lo infame que era Matrix 2, cuando ese momento haya pasado, aparecerán con, con la película y la rodarán y, y llevarás a tus hijos a verla. ¿Y tú qué le das? ¿Cinco o 10 años más? Ay, eso ya no tengo idea, pero bueno, por jugarme algo te digo 10
4: A los 25 por ejemplo. A los 25, ¿A los 25 de Matrix otra vez. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de James Cameron, pero hmm. antes
6: Ángel, necesito...
4: Eh, necesito tu ropa, tus botas <risa> y tu motocicleta.
7: Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. <risa> 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 eh. ¿Has olvidado decir, por favor? <risa>
1: On the day I was born The nurses all gathered round And they gazed in wide wonder At the joy they had found The head nurse spoke up No
4: sé si realmente en el mercado americano o, o fuera de nuestras fronteras la frase necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta ha causado el impacto que ha causado aquí con Constantino Romero <risa> eh, pero... ¿Por qué este tipo de frases, Ángel, nos, nos, eh, se nos queda tan bien, tío? Porque esta... Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.
6: Lo podemos soltar en cualquier viernes por la noche sí. y la gente va a saber de qué estamos hablando. Bueno, eso sí está diseñado, ¿eh? Es decir, bueno, pues, pues... Este tipo de películas son muy... De una cosa que en guillón se llaman one-liners, ¿no? Que es como el, el diálogo clave, la frase soltada en el momento exacto, ¿no? El, <risa> el volveré. Volveré.
4: ¿no? De, de Total. Este, estas cosas... O sea, que se estudia, ¿no? Se, sí, se trabaja sí, para sí, que esas cosas… Esto es
6: de buen guión y de saber rematar la escena con la frase adecuada. <risa> sí,
4: bueno, vamos, háblanos un poco de James Cameron, eh, Ángel. Eh, háblanos de ese James Cameron desconocido, no tanto el de Titanic o el Avatar, sino mm. el que estaba por venir. ¿De dónde venía este hombre? Es canadiense, de hecho. Es un sí. canadiense de ahora 61 años, tío que sigue haciendo cosas raras que se sigue sumergiendo en el ancho océano para buscar con su tecnología de última eh, restos del Titanic o, o que de repente se inventa una nueva tecnología para hacer películas como Avatar, ¿no? Pero sí. este hombre, ¿por qué? ¿De dónde viene, tío?
6: Está un poco de vuelta de todo, ¿no? Yo, <risa> es, es un señor que me parece que lo hace todo bien, pero aún así no creo yo que me fuese de copas un día con él, ¿eh? ¿sabes? <risa> Tiene que tener un ego un poquito duro sí, de pelar, ¿verdad? ¿no? ¿Desmesurado? Sí. Es muy curioso porque, bueno... Cameron era un tipo que trabajaba en los departamentos de arte. Y hay una foto muy guay... Que si quieres luego te la busco y te la mando al Twitter... Para que la compartas con los oyentes. Que es James Cameron pintando en un forillo el Skyline de Nueva York... Durante el rodaje de 1997 Rescate en Nueva York de John Carpenter.
4: ¡Oh, qué bueno, tío! Es
6: decir, bueno, Cameron venía de ese mundo, acabó dirigiendo Piraña 2... Yo creo que esto no le gustar en nada que se lo recuerden. Y bueno, pues ahí empezó su carrera, después de hizo Terminator y después se convirtió pues en esta especie de director megalómano, pero que es verdad, o sea, que es que lo hace todo muy bien. Y yo soy particularmente fan de, de, de los guiones que tiene, eh. Yo bueno,
4: en este, eh, eh, perdona que te corte, mm. los papeles diseñados para, para Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, ¿no? casi mm, hechos por un traje, diseñados al milímetro, ¿no? Sí. O sea, Schwarzenegger, tío, es el Terminator por excelencia y, y, bueno, Sarah Connor, tío, Linda Hamilton, que a mí en su momento me parecía increíble, ¿no?
6: Sí, es que es un tío muy, muy preciso y muy, muy de cirujano. Él… sus sus películas son muy sencillas de forma de contar pero es que eso no implica una simpleza es decir hay que trabajar mucho o ser muy bueno para conseguir escribir películas tan sencillas que se cuenten tan rápido lo lo más difícil a la hora de contar una historia es ir en línea recta es muy fácil desviarse es muy fácil sacar otra trama, empezarla por atrás complicarla, no, las suyas van no hay ningún momento en sus pelis en las que mires el reloj, incluso una película como Titanic que sabes de sobra que el barco se va a hundir y sabes, que, y sabes y nada más empezar ya te están contando que ella ha sobrevivido tal es muy bueno, joder o sea, lo que pasa es que es eso, es un personaje que de repente le dan 11 Oscars y se sube ahí a, al Kodak Theater y empieza a gritar soy el rey del mundo, soy el rey del mundo y claro bueno, <risa> o sea, hay que aguantarle
4: un poco ¿tú crees que hablando de Titanic tío ¿algu- alguien sacará Titanic 2?
6: Ya existe, bueno, existe... ¿Existe ya? Sí, existen unas pelis de esas de Asylum, con una nave espacial que se llama Titanic 2, me parece recordar
4: <risa> Pero nada que ver, ¿no? Con no, de James
6: no, pero bueno, aquí estamos en el, en el punto opuesto, ¿no? O sea, Cameron es... Él se ve a sí mismo como un autor, como, como un artista, lo es realmente. O sea, tiene un sello muy personal a sus pelis, como pueden ser las de Michael Bay o, o las que hacía Tony Scott. Son como esos grandes artesanos puestos muy al servicio de la industria y, de, y del taquillazo. Ajá. Uh-huh. Y bueno, yo no veo a, a Cameron como un tío interesado en hacer secuelas de mentiras arriesgadas, por ejemplo, una de sus películas más famosas. ¿no? Sí, sí. Eh, ¿De dónde
4: venía Arnold Schwarzenegger, tío? ¿Qué estaba, mm, ¿qué estaba haciendo? Porque eh, Arnold tío, ha sido como un actor mm, querido ¿no? por el público americano, menos querido por el público, yo creo, europeo, pero que al final es muy recordado, no tan recordado que se ha hecho... Eh, con un puesto ahí en California. Oh, gobernador ¿verdad? de California, <risa> sí. Y fíjate, y, y, y bueno, pues eso es muy típico también, ¿no? De esos actores que, 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 que van ahí a conquistar un poco el mercado político de su país. Mm. Eh, háblese de Reagan, ¿no? Eh, pero bueno, Arnold, tío, yo creo que fuera de estas películas, ¿Conan, tal vez, no? Sí, Conan... Y
6: Conan es justo la anterior a que él haga Terminator. Hay que recordar, bueno, cuando lo hace Conan no es tan famoso, ¿eh? Es... Bueno, es decir De hecho, Terminator 2 significa, es como el punto álgido de toda, de toda una carrera brillantísima. ¿eh? Yo soy muy defensor de, de Schwarzenegger, creo que es el típico actor producto de la maquinaria de Hollywood que nosotros no sabemos entender. Mm. Es decir, Europa, los europeos con el cine, tenemos una concepción distinta a Hollywood muchas veces, pero el problema no es ese, el problema es que a veces no entendemos las cosas que propone Hollywood, ¿no? Y Schwarzenegger es un claro ejemplo de un producto que generó Hollywood en los años 90 y que era muy, muy rentable. Sí, de acuerdo, es decir, Schwarzenegger eh, cuenta en las malas lenguas que antes de rodar hay un tío que hace la secuencia, que la hippie entera y tal, y se pone delante de la cámara y repite exactamente lo que ha hecho el otro. Es que eso es una industria. ¿no? Es decir, no tiene nada de malo. No, no tiene absolutamente nada de malo. Es decir, sí. Un tío que, que
4: te enseña a hacer bien tu trabajo. Claro,
6: ¿no? que Arnold Schwarzenegger no es marlombrando sí, pero no pasa nada. Es decir, no, no, no es nada malo ni hay que ser un genio para verlo. Es simplemente un actor que vivía de su físico, o que vive de su físico, uh-huh. mejor dicho. Uh-huh. Es alucinante cómo el público americano tolera el acento austríaco tan marcado que tiene Schwarzenegger en pantalla. Yo, último gran héroe es eso. Está hablando en alemán toda la puñetera película y no pasa nada. Pero sí, o sea, perdona, volviendo a tu pregunta inicial, su primera gran, gran película es Conan, con, dirigida por, por John Milius, uh-huh. rodando una grandísima parte aquí en España. ¿eh? Y, y después de eso hace Terminator y ahí ya empieza la, la cresta de la ola. Que precisamente antes de estar del último gran héroe, esa es como la película que marca un poco el, el declive.
4: Uh-huh. Y la historia de Cameron, eh, Ángel, eh, la típica ¿no? de eh, hemos construido unas máquinas, se nos han revuelto en contra de nosotros, eh, también es muy utilizada ¿no? esa historia. Es,
6: sí, es, es que Cameron tiene. Ma-
4: Matrix va por ahí también, claro, un poco. Es ¿no? que
6: Cameron es un señor que tiene un historial un poco peligroso de acusaciones de plagio. ¿eh? Eso, <risa> igual que te digo que es un genio, hay que tener esto en cuenta. Hay un escritor de ciencia ficción muy, muy famoso para los iniciados en ciencia ficción que se llama Harlan Ellison. Uh-huh. Harlan Ellison eh, llega a denunciar a Terminator porque, aparece es un plagio de un guión suyo llamado Soldier para la serie ya de Outer Limits. Yo no he visto el capítulo, pero eh, uf, es verdad que es bastante extraño que un tipo como Cameron tan pronto en su carrera ya empezase a recibir denuncias. ¿eh?
4: ¡Ostras! Y eso, tío, es tan fácil coger un capítulo y decir, bueno, voy a hacer una película aquí, nadie se, sí. Nadie se entera.
6: Sí, desgraciadamente sí. sí. Es decir, están las cosas están muy protegidas, pero bueno.
4: Incluso allí, ¿no?
6: Pero incluso allí es que demostra, es, ganar una demanda por plagio es una cosa muy, muy complicada. ¿eh? bueno?
4: Pues una de las canciones que, eh, que no compuso Bradfield eh, fue esta, que aparecía en la película y a nosotros tanto nos gustaba. Y que aquí en Bienvenido a los 90 todavía no han sonado mucho, aunque hace poco hicimos un especial sobre Guns N' Roses. Que es aquí en el 107.3 de la FM cuando son las 8 menos 20 van a ser, le faltan un par de minutos para llegar a esa hora eh, estás en Bienvenido a los 90 hoy hablando de Trainspotting de Terminator 2 y de otra de las grandes películas de los años 90 Atrapado en el Tiempo Y esta canción de los Guns N' Roses, que está dentro de su trabajo Use Your Illusion 2. Y que, bueno, el otro día yo creo que en el especial Guns N' Roses también pusimos... Bueno, Ángel, hay que hacer una mención especial, ¿no? Porque la traducción, eh, el doblaje al castellano eh, corrió a cargo de Constantino Romero, el que dio voz a Terminator. Eh, y yo creo que eh, sigue siendo una de las voces más acojonantes que ha, ten- que ha tenido este país ¿no? mm. eh, para los doblajes. Un hombre muy querido, muy comentado, tío, y que siempre en sus trabajos era como, wow, qué pedazo de voz, ¿no?
6: Sí, vamos, yo el reto a cualquiera que ponga en Google <risa> Constantino Romero y vean la cantidad y cantidad de películas que dobló. ¿no? La brutal, de brutal. Tienisbol, de William Sandner, profesor Schwarzenegger, bueno. Darth Vader. Claro, Darth Vader incluso. Recordamos como para el episodio 3 este infame cuando le ponían la cosa, ¿no? En el doblaje de repente aparecía Constantino Romero y eso hacía que fuese mejor ver la película doblada <risa> que, en, que en versión original. Es la única ocasión en la historia del cine doblado en España que
4: Total, se ocurre. Tío, porque aquí en España tenemos muy buenos eh, profesionales, ¿no? del doblaje, tío, muy o sea, puedes estar en contra o a favor de, de que se doblen películas, mm. pero eh, ya una vez metidos en el fregado hay verdaderas voces icónicas,
6: ¿no? Sí, es, es verdad que es es un, o sea, es un tema muy, muy espinoso entrar en el doblaje, entre otras cosas, porque en España se dobla tanto por culpa de un ali franquista Entonces, es un tema complejo. Pero es verdad que, bueno, que una vez aceptado, hay que decir que sí, que, que, bueno, que en España tenemos unos actores de narices y unos actores de doblaje de narices también. Sí, señor.
4: Solo hay que ver muchas veces la publicidad, no y dices, joder, qué pedazo de voz. Bueno, en la película eh, nos encontramos un momento en el que eh, John, John Connor... Eh, le está mm, humanizando al Terminator, ¿no? Le está Mm. diciendo algunos dichos, algunas eh, eh, muletillas para que él pueda utilizar y que parezca más humano, porque está hablando todo el rato como afirmativo, negativo, ¿no? Y él uh-huh. le dice, no, 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 cambia el chip. Eh, y, y ahí viene, ¿no? El momento de hasta la vista baby que en el doblaje de Constantino Romero no hemos conocido, ¿no? Eh, porque él dice otra cosa.
6: Dice, sayonara, baby. Sayonara,
4: baby, ¿no? Pero realmente lo que es fuera de España todo el mundo lo conoce como... O por lo menos en el mercado anglosajón, sí,
6: claro. eh, lo conoce como hasta la vista baby. Claro, lo que pasa es que, bueno, pues una de las cosas divertidas de el Meritorio es que la tenemos como tan asociada a nuestra vida... Que puedo decir ahora frases de esas que enseña Edward Furlong uh-huh. y todos sonreímos. Y si las decimos en inglés, no tienen gracia. ¿no? Es decir, lo de comfy tío, comfy eh, colega, eh, <risas> lo de enano coñón.
4: De verdad, tío. Bueno, sí. El doblaje, ¿no? Vamos a escuchar la versión original eh, de cómo John Connor hace, hace. se humaniza un poco más al Terminator. Uh-huh. Entro a la de tres. Hey. <risas> se nos va, se nos va.
2: under 65 we don't want to be pulled over
7: affirmative
2: no 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 no. you gotta listen
5: to the way people talk you don't say affirmative or some shit like that you say no problemo and if someone comes off to you with an attitude you say eat me and if you want to shine them on it's hasta la vista baby
0: hasta la vista baby
5: yeah or later dick one And if someone gets upset, you say, chill out. Or you could do combinations.
0: Chill out. De quad.
5: That's great. See, you're getting it.
6: No problemo. Sayonara, baby.
4: Ahí está, ¿no? La Constantino ah. Romero cuando el propio Terminator dispara esa bala, uh-huh. ¿no? Y hace mil añicos al, al T-1000, creo que el era, temil, ¿no? Al
6: T-1000, a Robert Patrick.
4: Temil. Eh, antes has hablado de, 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 del actor que, que hace John Connor. Este chavalito, tío, era como también como una... Yo, por lo menos, la, le veía como una gran superestrella que estaba esperando y al final hizo algunas películas interesantes, Ángel, en los 90 Va, Ha
6: terminado muy mal este muy chico, mal, ¿no? ¿eh? Es, sí, 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 es uno de esos actores que acaba muy mal. Pues Ángel John Connor es un personaje maldito, ¿eh? Creo yeah. que nadie ha repetido un papel <risa> nunca en pues la primeras. Madera, ¿no? Antes claro, de... En la primera salía un tipo por ahí que salía como en un flashback y tal, y <risa> era John Connor, la segunda era este chaval. En la tercera era otro. Es, no, 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 no es un personaje muy guay <risa> si te lo ofrecen.
4: Bueno, pues vamos a dejar ahí el universo de Terminator, de James Cameron, y vamos con la última película que va a ser el postre. ¿Mm?
7: Es una ocasión en que la televisión no consigue captar la auténtica emoción de que una gran ardilla pronostica el tiempo.
3: Es el día de la marmota.
7: Sigue siendo solo una vez al año, ¿no? Hoy es el día de la marmota, otra vez. ¿Ha visto la marmota esta mañana?
5: Ajá,
3: nunca me lo pierdo.
2: Nancy
7: Taylor. Hola Nancy. Mi antigua prometida. Nunca me recuerda. Miles de personas, te dándose el culo, están esperando para llorar. El día de la marbota solía significar algo en este pueblo. Solían sacar la marbota y solían comérsela. Sois unos hipócritas. Todos. Basta. quieren una predicción acerca del tiempo, le preguntan al fin equivocado. Yo les daré una predicción del invierno. Va a ser frío, va a ser gris y va a durarles
5: el resto de su vida.
7: ¿Alguna vez ha tenido un déjà vu, señora Lancaster?
3: Creo que no, pero puedo preguntar en la cocina.
4: Pues son cosas culturales, ¿no? Porque aquí tenemos cosas nuestras, eh, no sé, esta mañana leía una noticia del Toro de la Vega, no quiero entrar en rollos, pero eh, allí en Pasatoni, en una pequeña ciudad de Pensilvania, eh, hay una marmota que está durmiendo durante todo el invierno y entonces la despiertan, la abren, ¿no? Y si ahí sale, pues eh, la predicción del tiempo cambia, ¿no? Si, si sale Ángel, ¿qué pasa? Uh-huh. Que el, el invierno va a durar una semana más Perfecto. y si no sale, ¿no? Eh, empieza la primavera o algo así bueno, cosas de los americanos que son muy divertidas y que en esta película descubrimos porque realmente, si no fuera por esta película no tendríamos ni idea, ¿no? prácticamente de que hay una marmota que predice el tiempo en Panzatoni. Panzatoni, ¿dónde está Panzatoni, tío? no tenemos ni idea de dónde está ese pueblo aunque es precioso eh, Atrapado en el tiempo, bueno, una de las películas que yo creo que también más representa, eh, pues ese cine noventero, ¿no? Un, un cine un poco gamberro, un cine un poco... Eh, pues eh, no es indie ¿no? porque esta película no es indie pero, pero tampoco es una, una película que digas, joder, es que ganó tres Oscars no mm-hmm. o sea, es que al final es eso el director, antes hemos hablado de él Harold, Harold Ramis eh, que es el, el cazafantasmas más listo el que hemos hablado del cazafantasmas sí, bueno. listo y, y que bueno nos ha sorprendido con varias películas que ahora Ángel nos comentará y también varios papeles eh, estelares ¿no? en películas eh, muy representativas, antes nos decía Ángel que hace un par de años eh, falleció ya uh-huh. eh, pero cuéntanos un poco ¿de dónde viene, de dónde viene esta idea de, de atrapado en el tiempo, Ángel?
6: Bueno, la película al parecer es una, una idea de, del co de la película de Daniel Rubin y, bueno, la verdad es que luego parece parecer Harold Ramis le mete caña porque la carrera de Daniel Rubin tampoco es demasiado, demasiado impresionante ¿no? antes tú decías que esto es un ejemplo de otro cine de los 90 es como el gran testimonio del mundo de la interpretación y, bueno, antes hablábamos un poco del Second City, ¿no? Del mundo de la improvisación americana, junto con Cazas Fantasmas, precisamente. ¿no? Harold Ramis viene de ese mundo, viene del mundo de la tele, viene del mundo de John Belushi, viene del mundo de Bill Murray. Son, son sus compañeros de gags y de chistes con los que él trabaja en la donde tele. Levantar unas cejas es importante, ¿no? hay, ese tipo de cine. Sí, él no llega a trabajar en Saturday Night Live, pero trabaja en la competencia, está metido como mucho en el, en el mundo contracultural, Él trabaja en una cosa llamada Top Value Television, que era como una especie de tipos que hacían una teleguerrilla y tal, con, con mucho humor. Y él, de hecho, él colabora con un, con un escritor de una revista americana que se llama National Lampoon uh-huh. que en España no tenemos nada parecido. Lo más parecido puede ser en Mongolia o algo así, pero no, tam, no se parece ni, pues, ni por asomo. ¿no? Pero bueno, para que entendamos ese tipo de, de prensa de, de humor. no uh-huh. Y juntos hacen un... Es una revista universitaria, nace de, de Harvard y tal, y hacen una peli Harold Ramisiel con una fraternidad y tal que es National Lamp, Un Animal House, de semana Americana, es la tercera peli de John Landis. Uh-huh. Esto, hago aquí un, un paréntesis, si a alguien le interesa, John Landis está en Madrid la semana que viene. ¿eh? Hostias. Ponen en el festival este de Nocturna, ponen un hombre lobo americano en Londres y Burkan Har. Es decir, que si saben que un autógrafo de John Landis o preguntarle cómo era Harold Ramis, está en Madrid la semana que viene. Qué bueno. Al cine para la Fox. Eso es lo que te decía. Es decir, es el gran uno de los dos grandes testimonios para mí de lo que fue una época del humor americano. Un poco lo que hoy es el mundo Tina Fey, y Amy Poehler, ¿no? Que ahora estrenan otra peli y tal. Es eso, o sea, es ese mundo de el, la improvisación americana, de tal y ahí es donde donde hay que situar esta película para entenderla exactamente.
4: ¿Sería posible un atrapado en el tiempo sin Bill
6: Murray, tío? Eh, de hecho, Bill Murray no era el actor previsto que ha trabado en el tiempo. ¿eh? ¿Qué me dice? Era Tom Hanks.
4: ¡Wow, tío! ¿En serio?
6: Sí. Eh, <risa> yo no... Ent... Claro, es que Bill Murray es un señor que se lleva tan de calle casi todo. Digo casi todo, porque Bill Murray es un señor al que adoramos, pero tiene unas, algunas pelis que es... no hay quien las vea. ¿eh? Claro. Estoy recordando su adaptación del filo de la navaja, que es una cosa como alucinante. Ver, ver, eh, pensar que eso existe y que alguien ha puesto marcha a esa película. Pero no, es eso, es decir, antes...
4: Pero Tom Hanks, tío, perdón que te corte, uf, a mí no me da el mal rollo a veces no que tiene Bill Murray en pantalla. O sea, es como muy adorable Tom Hanks.
6: Claro, lo que pasa es que la Bill Murray le aporta una cosa a la peli. Vamos a ver, si tú, yo cualquiera pudiese vivir el mismo... Estuviese condenado a vivir el mismo día durante toda su vida... Eh, yo haría cosas treme- terribles. Canallas, ¿no? Es decir, mataría gente, no sé, espiaría en el cuarto de baño a la camarera. Es decir, haría mil cosas horrorosas. Eso no está muy explorado en la película, pero eso lo da la cara de Bill Murray. Claro. Eso con Tom Hanks no hubiese pasado. Con Tom Hanks hubiese sido una película mucho más limpia. El personaje lo hubiese entendido más rápido. Uh-huh. Con Bill Murray, tú sabes que en las elipsis ese tipo es capaz de cualquier cosa.
4: <risa> Total, solo hay que verle, no en el baño, cuando se tira la tostadora. <risa> es como hostias, tío. Bueno, vamos a escuchar un extracto de la película y ahora seguimos hablando del de día de la marmota.
7: Veamos. ¿Qué probabilidades hay de salir ahí?
3: La furgoneta no arranca, Larry está trabajando en ello.
7: Qué casualidad. ¿Puedo invitarte a una copa? Bueno. Kim, vino? Hielo, agua. ¿Y para usted, señorita?
3: Bermud dulce con hielo y limón, por favor.
7: ¿Qué probabilidades hay de salir ahí?
3: La furgoneta no arranca. Larry está trabajando en ello.
7: Oh, ¡Qué casualidad! ¿Puedo invitarte a una copa? Bueno. Bermud uh, dulce con hielo y limón, por favor. ¿Y para usted, señorita?
3: Lo mismo. Es mi bebida favorita.
7: Y la mía. Cuando la tomo siempre pienso en Roma, en cómo el sol ilumina los edificios por la tarde.
3: Ah. Bueno, ¿por qué brindamos? Por la marmota. Yo siempre brindo por la paz mundial. Por la paz mundial.
7: ¿Puedo invitarte a una copa? Bueno. Bermud dulce con hielo y limón, por favor. ¿Y para usted, señorita?
3: Lo mismo. Es mi bebida favorita.
7: ¿Y la mía? Cuando la tomo siempre pienso en Roma. En cómo el sol ilumina los edificios por la tarde.
3: Bueno, ¿por qué brindamos? Gracias.
7: Diré una oración y brindaré por la paz mundial.
3: Por la paz. Por la paz. Amén.
4: Pensilvania Polka, así se llama esta canción que está dentro de la banda sonora de Atrapado en el Tiempo con Bill Murray, que hace de Phil, y con Andy McDowell, que hace de Rita, y la escuchábamos aquí, ¿no? Eh, Bill Murray, tío, que tiene actualmente 65 años, o sea, que mm. está ya viviendo eh, su última etapa como actor, ¿no? <risa> Porque estas cosas al final son así. Eh... Que será muy recordado también por Lost in Translation, ¿no? De Sofía Coppola, sobre todo, y bueno, por papeles eh, minoritarios, ¿no? En películas de bajo presupuesto, o parece desde fuera que son películas de bajo presupuesto y que él se mete ahí, ¿no? Y que al final es el actor... Eh,
6: que levanta un proyecto, ¿no? ¿Se uh-huh. puede
4: decir eso de Bill Murray, Ángel, o
6: no? Sí, claro, o sea, Bill Murray es toda, toda una celebridad, de hecho es tan celebridad que no tiene ni agente ni manager, es una rareza Coño, en, lo negocia en el todo el norteamericano Es muy curioso esto si quieres hacemos una parte, Bill Murray eh... Bill Murray debe estar zumbao, pero zumbao <risa> en el buen sentido, entonces es un señor que no tiene ni agente, ni manager, ni publicista ni nada que se le parezca, lo que tiene es una línea 1800, es decir Tú y su dentista le llamáis al mismo número de teléfono. Él tiene un contestador telefónico interminable, <risa> en el cual aparecerán mensajes como le recordamos que tiene cinta con el dentista mañana a las 9 y hola, soy Steven Spielberg, quería hablar contigo, ¿me puedes devolver la llamada? <risa> y, es, y así funciona, Hay ¿no? que decir, el 1800 es un teléfono de pago, ¿eh? Hostia. Es decir, él no tiene agente, no tiene manager y encima tiene una línea en la cual si tú le quieres llamar, pasas por caja. ¡Hostias! claro, claro, sí. se lo puede permitir. Claro, es, 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 un, es un señor de otro planeta. Claro. Es, es de, esas,
4: de esas figuras que levantan películas, ¿no? O sea, que simplemente poner su foto en, la, en el cartel ya levanta su, levantan éxito de taquilla. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué crees que Bill Murray, tío, tiene ese, ese power delante de la cámara? ¿Por qué? Porque es un actor de mala leche, ¿no? O sea, parece como que siempre está como enfadado sí, es, o un t- es como agrio. Es un, es un tipo osco,
6: sí, pero... Tío. Transmite una cosa como de inteligencia, ¿no? Es como de, ¿por qué, ¿por qué el gran Wyoming es un personaje adorado en este país? Si tiene cara mala leche. Y los chistes que hace sobre su supuesta homosexualidad son horrorosos y va 20 años haciendo el mismo. Porque parece un tío inteligente.
4: Y ya con eso vende más, ¿no? Sí. Claro. Y Bill Murray un poco... Y Bill Murray, el... me, me parece rollo. exactamente
6: el mismo caso. ¿eh?
4: <risa> bueno, y cuéntanos un poco, Harold Ramis, ¿qué hizo después de... de... De esta, de esta película. ¿Hizo gran, alguna película destacable o, o se quedó siempre en pequeños proyectos así?
6: No, lo que pasa de Harold Ramis es que esta es su gran película. ¿eh? Es la gran o película sea, de Harold Ramis, ¿no? Sí, o sea, pues, bueno, es un señor que ha tenido cosas más interesantes, cosas menos interesantes, pero bueno, también hay que recordar que hizo una terapia peligrosa, ¿eh? que es, no es cualquier tontería. Repitió con Andy McIntyre, vuelen mis dobles mi mujer y yo, uh-huh y bueno, yo creo que Una terapia peligrosa y estas son sus dos grandes pelis
4: Bueno, vamos a despedirnos también del programa porque se está prácticamente ya finalizando estamos en el último con otro audio de la película y una canción que a mí me encanta
7: Chicos, ¿quién más se zamparía unas tortitas ahora? Quisiera haceros una pregunta Dispare ¿Y si no hubiera mañana?
5: Si no hubiera mañana,
7: significaría que no habría consecuencias. Por lo tanto, no habría resacas y podríamos hacer lo que quisiéramos. Es cierto.
4: Podríamos hacer lo que quisiéramos. Y una cosa, Ángel, este guión, tío, esto de estar atrapado en el tiempo, de repetir una vez el día, eh, no se había explotado previamente en otras películas o en otras series, porque, bueno, es como joder, muy fácil, ¿no? De decir tío, estoy viviendo el mismo día una y otra vez, mm. me levanto a trabajar, voy, no sé qué, parece que voy con el piloto automático puesto, Sí. ¿no?
6: Me pillas un poco, pero yo juraría que esto existía de alguna forma en algún episodio de Twilight Zone o algo así. Mm-hmm. En cualquier caso es súper difícil de hacer, ¿eh? o sea, Me parece un prodigio de guión enfrentarse a eso y, y llevarlo a buen puerto. Pues esta canción, I got
4: you, baby, nos va a servir para decirte adiós, querido amigo. Pasa la hora y media súper rápido, tío. Un pestañeo y ¡pum! Son <risa> las 8 de la tarde ya.
5: <risa>
6: muchísimas gracias por acercarte a Radio Utopía. Nada, muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por el discazo este de Royal Boosters que me acabas de regalar. Bueno, bueno.
4: Eso era merecido. Eh, Vamos a intentar que no pase tanto tiempo para la próxima. Cuando quieras. Y nosotros nos vamos, eh, volvemos el próximo jueves con más música de los años 90 y por favor seguir a Ángel Agudo en Twitter, eh, guionista, ¿cómo es el Twitter, <risa> a no guionista Rayvan. Súper interesante todo lo que pone. Luego,
6: luego os mando por Twitter la foto de James Cameron pintando el Skyline de por Nueva favor. York, que es muy guay. Por favor. Así que un saludo. Volvemos
4: el próximo jueves. Gracias. I got you,
5: Spring. I got you to wear my ring